0: Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de
1: ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos
0: a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este.
1: Bueno, para aquellos que ya han estado yendo a las playas de que se ve en el video, eh, ¿cómo están? bien me da gusto verles nuevamente eh, quiere decir de que pues de alguna manera estamos aprendiendo juntos algo a través de los salmos cierto alguien de ustedes alguno de ustedes alguna vez ha estado en una situación donde usted tenga o haya tenido que estar orando literalmente por su vida alguien aquí sí ok wow que hay okay, un par de personas eh, yo nunca he estado así como al borde de la muerte, como para clamar a Dios y decirle, Señor, que no termine, nunca he estado en ese momento. He estado en algunas situaciones difíciles, eh, complicadas, pero jamás en un sentido de al borde de la muerte, de realmente eh, estar mi vida en peligro. Pero en el salmo que vamos a ver el día de hoy Vemos al salmista es un salmo de David y vemos al salmista literalmente Orando por su vida, orando por su vida Algunos expertos suponen de que pudo haber sido quizás cuando Saúl lo estaba persiguiendo eh, Había sido desterrado, perseguido por sus enemigos, excluido de la casa de Dios había tenido que separarse de su familia, estaba corriendo, estaba huyendo Había sido calumniado por falsos testigos Todo esto estaba pasando en la vida de David en estos momentos Cuando él escribe el Salmo que vamos a ver ahora Así es que no importa cuál es tu situación Quizás no es al que estés al borde de la vida y la muerte Pero cualquiera que sea tu situación es claro que para David fue un momento de una crisis y un estrés muy fuerte Y quizás algunos de los que están aquí han pasado o quizás están pasando por una crisis muy fuerte en su vida O quizás les, algo les está causando mucho estrés y David está orando por su vida ¿A dónde vamos? ¿A dónde corremos? ¿A dónde corremos? Cuando la vida nos golpea con una crisis ¿A dónde recurrimos? ¿A quién recurrimos cuando la vida nos pega fuerte? Pues Creo que si les dijera cuántos van a Dios estoy seguro que todos levantarían la mano Y eso es bueno, gracias, qué bueno que vamos a Dios pero si hiciera una segunda pregunta y les dijera ¿Cómo oras? ¿Cómo estás orando durante ese momento de crisis? Creo que eh, comenzaríamos a ver o escuchar diferentes respuestas. Porque muchas personas no están preparadas para orar en medio de la crisis. Sobre todo si es el único momento cuando oran. No saben ni qué decirle a Dios en ese momento La desesperación, el estrés, la falta de confianza La incertidumbre nos ciega muchas veces Y no sabemos ni cómo actuar, qué actitud tener Ante la situación y mucho menos cómo hablarle Al Dios que puede salvarnos de la situación Entramos en pánico y nuestras oraciones O nuestra actitud refleja ese temor y ese pánico en medio de una crisis. Pero como vamos a ver hoy. El salmista tiene una diferente perspectiva. Una diferente disposición. Una diferente actitud. Y se mira como que en verdad. Él sí sabe cómo orar en medio. De una crisis tan difícil. Como la que él estaba pasando. Es una oración de confianza absoluta. En medio de la prueba Así es que sin más preámbulo Le voy a invitar a que abra su Biblia En el Salmo número 27 Salmo 27 Creo que el tema de hoy le hemos titulado Completa confianza en Dios Salmo 27 Y vamos a ir ahí vamos a ver Es un Salmo de David es una oración, los primeros seis versículos nos prepara a la oración y después en el versículo 7 comienza la oración. Así es que vea conmigo lo que está pasando. El salmista dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Si un ejército acampara contra mí, no temerá mi corazón, ni contra y si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. Una cosa He pedido al Señor y esa buscaré que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo en lo secreto de su tienda me ocultará sobre una roca me pondrá en alto entonces será levantada mi cabeza sobre mis, sobre mis enemigos que me cercan y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo cantaré sí cantaré alabanzas al Señor y entonces comienza a orar y dice escucha oh Señor mi voz cuando clamo ten piedad de mí y respóndeme cuando dijiste, busque mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda, no me abandones, ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Señor enséñame tu camino y guíame por sendas llanas, por causa de mis enemigos No me entregues a la voluntad de mis adversarios porque testigos falsos se han levantado contra mí Y los que respiran violencia hubiera yo desmayado si no hubiera creído Que habría de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes espera al Señor Esfuérzate y aliéntese tu corazón Sí, espera al Señor oremos Oh Dios gracias te damos por tu palabra nuevamente Señor al reunirnos en este lugar Queremos conocerte más y al conocerte más Señor podemos si verdaderamente hay un deseo de Señor de estar junto a ti Podemos solamente conocerte, acercarnos a ti Pero nuestro corazón Señor Podrá com eh, comenzar a contemplar y a ver la hermosura de quien tú eres Y eso Señor nos llevará entonces también a tener una vida Señor Que, es, que nada, nada más es más grande Señor que estar en tu presencia Para contemplarte Señor es nuestra oración, es mi oración que en esta mañana los ojos de nuestro corazón sean abiertos para aprender a través de tu palabra, para conocerte a ti a través de tu palabra. Señor que al aprender los principios de tu palabra Señor no solamente sea una buena información, una buena filosofía sino más bien Señor sea tu verdad que transforme nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Y que seamos personas diferentes que en verdad pongamos estas cosas por práctica en nuestras vidas Señor. En nuestra casa, en nuestro trabajo, en donde quiera que estemos al venir a este lugar oh Dios. Que seamos personas diferentes no podemos continuar siendo las mismas personas. Porque entonces no hemos permitido que tu palabra realmente nos transforme. y Estamos muy lejos realmente de conocerte. No queremos ser así. Queremos ser hacedores de tu palabra y no simplemente oidores. Por eso ayúdanos a través de tu Espíritu Santo. Y Señor y no permitas que mis labios Señor simplemente hablen palabra humana o ideología humana o opinión humana. Sea tu Espíritu Santo Señor usando mis labios para hablar tu verdad solamente. Para que tu verdad nos cambie y nos transforme, Comenzando con mi vida Oh Dios. En Tus manos encomendamos este tiempo. Cristo Jesús, amén y amén. El punto número uno con el que quiero comenzar es que para tener completa confianza en Dios o que lo que significa tener completa confianza en Dios, si es que realmente vamos a confiar en Él en tiempo de la angustia, todo comienza con recordar quién Él es en tiempos de crisis. Porque cuando viene la crisis dos cosas pasan, una, se nos olvida quién es Dios. Nos acordamos de, algunos se acuerdan de Dios, algunos ni se acuerdan de Dios, algunos se acuerdan de Dios, pero como que se nos olvida quién es Dios en el tiempo de crisis, en el tiempo de la aflicción. Y David comienza diciendo, el Señor es mi luz y el Señor es mi salvación. Vea la connotación personal que tiene David en cuanto a esto. El Señor es mi luz para llegar a ese Punto de decir es mi luz es porque tuvo que Haber pasado y tener y haber tenido una Relación estrecha con ese Dios algunos Podemos algunos de nosotros decir de esa Manera oh Dios tú eres mi luz mi salvación Esa palabra luz eh, en el original lleva la connotación de vida de, eh, de bendición de aquello de la bondad de Dios, tú eres mi vida, tú eres la bondad que yo puedo experimentar, Tú eres Señor aquello eh, que yo más anhelo, tú eres la bendición de mi vida está diciendo el salmista Y dice que Él es mi salvación, esa palabra salvación eh, eh, muy curiosamente y Por supuesto no es eh, una casualidad sino que de esta, esa fue la manera en que Dios lo diseñó esa palabra salvación es el nombre de Jesús en Hebreo Yeshua entonces David está diciendo tú eres mi Yeshua tú eres mi salvación interesantemente ver ese Tipo de cosas de palabras en el Antiguo Testamento Dice él es mi luz y mi salvación y si él es mi luz y Mi salvación de quién temeré a quién temeré el Señor es mi fortaleza. Esa palabra fortaleza me encanta. Porque esa palabra, cuando estudias y miras la palabra que el salmista usa cuando dice, tú eres mi fortaleza, te das cuenta que empieza a pintar una imagen. Por ejemplo, si estás en, en medio, ¿alguien aquí ha experimentado tornados? No, yo nunca he experimentado tornados. Huracanes sí, categorías fuertes aquí en Houston. Pero tornados, nomás escucho y veo documentales acerca de ellos, ¿no? Y está el tornado categoría 5, que le nombran, así le nombran, el dedo de Dios. ¡Wow! Porque cuando pasa ese tornado categoría 5, destruye totalmente todo. Me acuerdo, yo una, en una ocasión estábamos, fuimos a ver una película con Anielka, y era una, una película acerca de un tornado. Y estaba un señor mayor junto a mí. Y la película estaba así, iba a ser de suspenso pero la película se, se tornó para mí en casi en comedia Porque no me aguantaba yo como la risa con mucho respeto Porque cada vez que sucedía algo en la película la persona junto a mí literalmente brincaba del susto ¿no? Y le decía ¡Ay! y brincaba y entonces yo las primeras veces dije yo estará bien el Señor Pero ya después de varias veces en la película como que me empezó a dar un poco de risa no Pero la realidad es que cuando según la película y creo que también en la realidad Cuando pasa uno de estos tornados fuertes destruye todo Y cuando David dice tú eres mi fortaleza está pintando esta figura que si estás en medio de un tornado y estás en una de esas uh, trailitas mobile homes pequeñas. Yo creo que necesitas preocuparte. Pero si viene un tornado fuerte y tú estás en uno de estos. Eh, ¿Cómo se le llama? Eh, en un refugio. de Esos refugios antibombas subterráneos que son hechos de puro concreto. Tú no tienes por qué preocuparte. Si estás ahí. Ese tornado pasa y tú vas a estar bien Quizás todo lo que quizás lo que tenías allá arriba Ya no va a estar cuando salgas Pero tú vas a estar bien A eso, esa es la figura De que David dice tú eres mi fortaleza O sea en otras palabras Todo puede suceder alrededor de mí Pero a mí no me va a pasar nada Porque tú eres mi refugio fuerte Es lo que David está diciendo Él está confiado porque Él sabe que está en un lugar de protección. Cuando Dios es la fortaleza de nuestra vida. Cuando el Señor Dios poderoso es nuestra ayuda. Podemos entender también que podemos estar refugiados, seguros en un lugar fuerte de protección. Porque si Dios es por nosotros y la palabra de Dios nos lo recuerda. ¿Quién realmente o qué puede estar en contra de nosotros? Por eso David entendía estas cosas acerca de Dios. Y no había temor porque Dios era su lugar fuerte de protección. Aquí es donde empezamos a hacer una separación en lo que es fe y lo que es temor. Porque muchos cristianos, hablando a los cristianos. Muchos cristianos viven todavía en temor y no en fe. Se les olvida en quién ellos han creído y en quién ellos han confiado y viven una vida de temor. Cuando viene la crisis, la circunstancia, el problema empieza una situación emocional, mental que inclusive muchos, estoy hablando de cristianos, o sea los de afuera lo entiendo totalmente, lo entiendo. Pero he estado, he tenido que correr a casas de cristianos en medio de situaciones donde ellos ya no saben más qué hacer. Yo me pregunto, ¿en verdad hemos creído en el Dios de la Biblia? ¿En verdad hemos creído en el Dios de la Biblia? Porque hay una gran diferencia el, el vivir en fe a ese Dios que hemos creído y el vivir, continuar viviendo en temor en nuestras vidas. ¿Quién o qué es la fuerza de tu vida? Para el salmista era Dios. Y estoy seguro que nuevamente si les preguntara a cada uno de ustedes, todos levantarían la mano diciendo, bueno, Dios es mi fortaleza. Pero seamos honestos, mis amados. Cuando la circunstancia, eh, cuando viene la situación fuerte Cuando tiene, está, algo está pasando dentro de nuestro hogar Con nuestros hijos, en nuestro matrimonio Cuando las finanzas ya no están ahí Y no sabemos qué vamos a hacer Cuando perdemos el trabajo Cuando una enfermedad fuerte viene Cuando situaciones fuertes vienen a nuestra vida Realmente en quién nos estamos apoyando y sosteniendo A través de esas luchas en dónde realmente estás buscando la fuerza. ¿En tu carrera? ¿En tu trabajo? ¿En tus finanzas? ¿En tu intelecto? ¿En las posesiones que tienes? ¿En cómo te alimentas, en cómo te cuidas saludablemente? ¿En qué realmente y, no, y déjeme decir paréntesis Nada de lo que acabo de mencionar es malo, por favor, aliméntate bien, haz ejercicio, trabaja, tengo un trabajo, todo eso está bien, eso es algo que Dios por supuesto provee y da, pero si esas son las cosas a lo que tú corres, si esas son las cosas a las que tú realmente crees que te van a sostener, mis amados, esos son castillos en la arena, creo que hay una canción como esas, ¿no? En mi subconsciente me acaba de delatar. O es una novela quizás. <risa> Se ríen por allá, dicen, no, si sí es novela. ¿Qué es la fuerza de nuestra vida, mis hermanos? ¿Qué es la fuerza de nuestra vida? Para David era Dios, el Señor era su fortaleza. Continúa el capítulo 27 diciendo cuando los malhechores vinieran contra mí Vinieron para mí para devorar mis carnes ellos mis adversarios y mis enemigos Tropezaron y cayeron empieza a describir David aquellos que vienen en contra de él Mira que los describe como hombres malvados que quieren devorar sus carnes o sea, en otras palabras los lo representa como que fueran animales salvajes. ¿no? O sea, en otras palabras, lo único que desean es la destrucción total de David. Hemos estado muchas veces ahí. No solamente Satanás se levanta en contra de nosotros de esa manera, pero muchas veces hay personas que como que tú dices, pero ¿cómo? ¿Por qué esta persona está haciendo esto? Diciendo estas cosas de mí o haciendo esta, estas cosas. Entonces, pero hay personas literalmente que quieren... O buscan la destrucción de nosotros. Pero aquí está lo maravilloso de esto. Que dice el salmista. Dice que ellos tropezaron y cayeron. Mire una cosa es tropezarse. Pero de todas maneras pueden continuar. ¿Cierto? Pero no solamente tropiezan. Sino que el salmista se asegura. De decirnos. Que no solamente tropiezan. Sino también caen. Caen. Son hombres malvados. Y Dios no está al lado de ese tipo de personas y por lo tanto Dios no está junto a ellos. Al contrario, Dios está con aquellos que le temen, con aquellos que tienen fe, que creen en Él, que confían en Él. Cuando los hombres malvados se oponen o se están oponiendo a ti, anímate, alégrate. Es que quizás algo bueno estás haciendo por la razón de que hombres, personas se levantan en contra de ti. Ahora espero que sea en verdad por algo bueno que tú estás haciendo. Dios nunca se podrá, se pondrá del lado del mal, mis amados. Por eso debemos entender que cada vez que nosotros estemos caminando junto a Dios y que personas se levanten en contra de nosotros por algo bueno que estamos haciendo, no, no te preocupes, como dice el salmista, tropezarán y también caerán. Recuerda que Dios es más grande mis amados. Que cualquier problema en que podamos estar. En cualquier dificultad que podamos enfrentar. No importa el tamaño de la dificultad. Me encanta lo que como sigue el salmista diciendo. Si un ejército acampa contra mí. Ya mira que ya no son algunos cuantos. Ahora es todo un ejército. Dice no temerá mi corazón. ¿Cuántos podríamos decir o hablar de esa manera. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros realmente podemos decir esas palabras en medio de situaciones difíciles? Porque algunas personas pueden manejar, algunas personas pueden manejar problemas pequeños. Otros pueden manejar problemas más grandes. Pero llega un punto en que no importa cómo puedes manejar los problemas, llega un punto en que muchas veces el problema es tan grande que no puedes manejarlo más, que está, eres más grande que tú, que no tienes control más de eso y no sabes qué hacer. Pues a pesar de eso, a pesar de esa situación, a pesar de que los problemas pueden ser tan grandes, el samista nos recuerda que aún en medio de todo eso, Podemos estar confiados, podemos estar tranquilos. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Porque hemos conocido y conocemos a un Dios que es más grande que cualquier problema. Esa es la diferencia. Pero se nos olvida muchas veces el caminar y vivir en fe, en creerle en ese Dios que hemos dicho, que hemos creído. Que muchas veces creemos en ese Dios para, escuches, yo, esto es lo que no tiene sentido muchas veces para mí como pastor Cuando ayudo a entenderle a las personas Hemos confiado en un Dios para salvarnos del infierno Y para que nos dé la eternidad Para que podamos vivir con Él para toda una eternidad Pero no podemos confiar en las cosas del día a día En las situaciones que nos da en el mundo en que vivimos aquí No lo entiendo es una ironía confiar en ese Dios para salvarnos por la eternidad y no confiar en Él por las cosas del día a día aquí en la tierra. No importa cuán grande sea el problema, mis que podamos enfrentar en nuestras vidas. Dios siempre es más grande que cualquier problema, no se te olvide eso. Y puedes tener plena confianza en Él. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Estoy diciendo, estoy hablando como muchos predicadores que todo va a estar bien. Dios te va a decir no, no estoy diciendo eso. No escúcheme porque muchas veces también Dios va a usar esas circunstancias, esos problemas para su propósito. Eso es posible que muchas veces Dios no va a cambiar esa situación o ese problema tampoco. Porque quizás Dios quiere obrar en tu corazón, quiere moldear tu vida, tu corazón a través de esa situación. Dios quiere enseñarte algo. Dios quiere que le conozcas mejor a Él. Etcétera, etcétera. Dios siempre tiene un propósito en todas las cosas. Pero a pesar de en medio de nosotros podemos aprender. A estar confiados. Reconociendo que Dios es fiel. Y lo que sea que Él esté. El propósito que Él esté obrando en medio de la situación. Podemos confiar. Que él es fiel y nos va a ayudar a superar cualquier situación en la que Él permita en nuestras vidas. Inclusive la misma muerte. Que si Dios permite que aún muramos. Como decía eh, el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo. Pero el morir realmente es ganancia. ¿Por qué decía eso? Porque en el momento en que muramos. ¿Qué pasa? Comenzamos a vivir toda una eternidad, espero que con Él por supuesto Quizás hay algunos aquí, estamos en, en, enfrentando algunas situaciones de vida Quizás algo, no están enfrentando situaciones de vida y muerte Pero quizás muchos de los que están aquí están enfrentando alguna situación Y no quiero minimizar los problemas de unos o de otros Porque sé que para, para todos, cada vez que hay una situación en nuestras vidas Siempre no deja de robarnos la paz y en estrés a nuestra vida. Quizás no es una situación de vida o muerte por supuesto. Pero literalmente nosotros necesitamos aprender en cualquier situación de la vida. A cómo clamar a Dios en medio de las circunstancias. Porque la persona, sobre todo el cristiano que confía en Dios. No debe, no debe sentirse amenazada por las situaciones mis amados. Ni tampoco por las probabilidades. Por eso me encanta lo que el salmista dice. Dice si un ejército acampa. ¿Cuáles son las probabilidades de él enfrentarse contra todo un ejército? Pero aún ni eso debe quitarnos el sentir de que es más fuerte el que está con nosotros que el que está en el mundo. No debemos recordar en nuestra vida en quién realmente hemos creído. Él dice: No temerá mi corazón si contra mí se levante guerra. ¿Cuáles son las probabilidades de poder ganar una guerra yo solo? Ninguna, pero a pesar de ello yo estaré confiado porque no soy el que yo peleo en mis fuerzas, sino es en las fuerzas del Señor. Punto número dos, completa confianza en Dios significa buscarle de corazón en medio de la crisis. Si en verdad queremos estar confiados en plena paz. Y salir victoriosos de una crisis. ¿sí? Ah, número uno, recuerda en quién has confiado, en quién has creído. Dos, búscale de todo corazón en medio de la crisis. Porque, ¿cómo lo hizo David? ¿Por qué podía él decir, hablar de esta manera? ¿Por qué podía orar con tanta confianza, inclusive en frente de la circunstancia que él estaba pasando tan fuerte? Bueno, lo vemos en los próximos versículos. David oraba y comienza con una frase. Diciendo en versículo 4. Una cosa he pedido al Señor. Y esa buscaré. ¿Cómo terminarías tú? Esa frase. Una cosa he pedido al Señor. Y esa buscaré. ¿Cómo terminarías tú? Esa frase. Si Dios. Como Salomón. Te diera la oportunidad de escoger. Y te dijera mira sabes qué". Te voy a dar una cosa, te voy a dar un deseo para tu vida ¿Qué sería? ¿Qué le responderías a Dios? La respuesta de David fue que habite yo en la casa del Señor Todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor Y para meditar en su templo Quizás algunos dirían what a waste Qué está haciendo David está perdiendo la oportunidad Por qué no le pide que le dé buena salud por qué no le pide A Dios que le dé las finanzas que necesita el sueño Americano que todos queremos el vivir bien que nuestros Hijos estén bien etcétera 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 por la Carrera etcétera por qué Dios le pide que estar en la casa del y todo el mundo, ah, yo ni quiero vivir yo ni quiero ir a la iglesia los domingos, y David quiere estar todos los días ahí. Si los domingos no vinimos, a veces te imaginas todos los días. Si hubiera aquí servicio todos los días, vendrías, vendrías si Crossroads comienza a decir ahora. Todos servicios todos los días los esperamos todos los días a las seis de la tarde. Vendrías. Porque comienza ahí, el salmista dice Número uno reconozco quién es Dios Y lo segundo es que si yo realmente voy a Tener una relación con este Dios que digo En el que creo, al que digo, que conozco Lo primero que yo quiero hacer Dios es Estar todos los días de mi vida, todos los Días de su vida en la casa del Señor por supuesto David está hablando de la presencia del Dios. No literalmente de un lugar físico. Pero escucha bien esto. David está hablando de la presencia del Señor. Eso es lo que él desea. Podría haber pedido desear muchas otras cosas más. Pero esto para él. Él lo sabe no es negociable. No es que simplemente lo ha oído, lo ha leído, sino que está apasionado por este pedir. Porque David ha probado lo que eso significa, el estar, el ver, el contemplar a Dios en su hermosura, en su presencia. Y entonces esto ha creado una hambre y una sed por la presencia de Dios y nada más servirá. Todo lo demás es un pobre sustituto para lo que realmente él desea. El tener esta comunión con Dios. Wow. Una cosa Señor yo quiero no me des nada. Es más estaba pasando por los enemigos estaban viniendo en contra de él. Lo habían desterrado, lo andaban buscando para matarlo. Había tenido que dejar a su familia. Él no dijo Señor ayúdame a volver a ir a ver a mi papá y a mi mamá. Él no dijo, Señor, ayúdame, porque este mira mis enemigos, dame chance, o sea, destruyelos. Una cosa es lo que más deseo, una cosa es lo que más deseo, dice David, y eso es estar en tu presencia, porque sé en quién he creído y lo más que yo deseo. Es contemplar tu hermosura y estar en tu templo Señor para meditar en él. Wow. Y por supuesto el deseo de estar en, en un lugar como este va pegado con ese mis hermanos. El deseo de estar aquí va pegado con ese porque si no estás aquí. Es porque no hay un deseo profundo por buscar de Dios. O sea, usted dirá, no, pastor, es que, ¿cómo quiere usted que esté todos los domingos? No, 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 no. No tienes que estar todos los domingos. Pero esta es la realidad. Si hay un deseo profundo de conocer, de admirar, de estar en su presencia, este es un buen lugar para hacer eso. Y cuando tú no estás aquí, entonces la pregunta es realmente tienes un deseo profundo por profundizar en tu relación con Dios. A menos que tú me digas pastor no, yo no tengo que estar aquí, usted vaya a mi casa, va a ver qué gloriosos son todos los días en mi casa. Pues entonces todos queremos ir a tu casa, pero si no es así. Si cada día no estás tú buscando de la presencia de Dios, por lo menos, por lo menos, ven a este lugar los domingos. Pero esto debería, mira, esto no es el comienzo. Como muchas personas dicen, estoy aburrido de eso, por favor, no quiero escucharlo de entre los miembros de Crossroads. Voy a ir a recargar pilas el domingo. No, de eso no se trata, de esto. Voy a ir a recargar pilas, dicen. No, mis amados, aquí no vienes a recargar pilas. Si tu pila está muerta, pues es por qué. No, mis amados, aquí se trata de venir a este lugar los domingos, porque día a día, como el salmista, has estado contemplando en la presencia de Dios. Su magnitud su majestad su hermosura y Cuando dice hermosura no se trata de Algo físico porque Dios es espíritu Cierto se trata de conocer a Dios su Carácter su fidelidad su amor su bondad Su justicia su misericordia su gracia Que es revelada día a día a nosotros y Cuando experimentamos eso decimos Dios Wow quiere esto es lo único que quiero Hacer cada día y entonces Viene sábado dices mañana es domingo, mañana sí, yo quiero ir a, Señor a conjuntamente con mis hermanos. Porque también ellos han pasado toda esta semana contigo y ese servicio va a ser glorioso Señor. Porque no me aguanto las ganas de poder expresar mi gratitud, tu grandeza Señor. Ahí en Crossro los domingos a las 10.45 pero llegan las 10.45. Y está el muchacho que dice pónganse de pie y nomás hay tres. Hermanos como iglesia decimos mucho en cómo estamos en nuestra relación con Dios. Decimos mucho en realmente cómo le conocemos a Él. Y decimos mucho el deseo y la ansia que tenemos por estar con ese Dios. Decimos mucho, mis hermanos. Porque cuando le conocemos, eso inspira el amarle más, mis amados. El deleitarnos en él más. Eso nos lleva a la adoración a él. Nos estamos deleitando. En verdad le conocemos. En verdad estamos experimentando su belleza mis amados porque cuando esto sucede cuando esto realmente sucede la reacción natural mis amados es caer a nuestros pies y simplemente adorarle en rendición y querer más y más de Dios porque no hay nada que pueda compararse a él porque no hay nada más que realmente pueda satisfacer nuestra vida más que él. David quiere contemplar la hermosura de Dios, pero también dice que desea meditar en el templo. ¿Sabe lo que esto significa? Eso significa no solamente quiere admirar, conocerle, pero también quiere conocer su voluntad. Quiere buscar su voluntad para su vida. Quiere saber qué es lo que Dios quiere para su vida. Quiere saber qué es lo que, cómo Dios quiere guiarle a él encanta lo que Jesús oró en Juan 17.3. Dice en esto consiste la vida eterna. Si alguien te pregunta. Bueno en qué consiste la vida eterna. Esta es la respuesta más fácil. Jesús la dijo. En que nos vayamos al cielo. En qué consiste la vida eterna. Él dice. Jesús dice. En esto consiste la vida eterna. En que te conozcan a ti. El único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Tú quieres a comenzar a vivir la vida eterna aquí? Comienza a conocer a Dios y a Jesús. Comienza a conocerle más, empaparte más. ¿Por qué vienes a la iglesia, mis amados? A cumplir un requisito, una tarea, un trabajo, para que el pastor te vea que viniste, para que digamos, ok, perfecto, ya vamos a, vamos a... Ah, muy bien, aquí está. No, mis amados, yo ni me fijo quién viene y quién no viene. No quiero fijarme en quién viene y quién no viene. Porque ese no es mi trabajo. Ese es tu trabajo personal. Si vienes o no vienes a esta iglesia. Simplemente para disfrutar un buen tiempo de música, de mensaje. O vienes porque quieres, anhelas, deseas, has estado ya en la presencia de Dios. Y quieres venir a este lugar a, aún más a ver a Dios. A contemplar su hermosura, a buscar en su templo y a conocer lo que Él desea para tu vida. David busca a Dios de esta manera. Porque vea por qué. Porque Él sabe. Y Él lo dice en el, en el versículo 5. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo. Él sabe que el día de la angustia va a venir. David sabe que el día de la angustia va a venir, mis amados. No es que si, si es que viene, no, 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 no. Mis amados, el día de la angustia va a venir en tu vida, en tu familia. Y dice, ay, pastor, qué feo predica usted. La verdad, es la verdad. El día de la angustia va a venir. Y David sabe que el día de la angustia va a venir. Ya está en medio de una crisis y todavía dice, el día de la angustia va a venir. Por eso lo único que deseo es estar contigo. Porque sé que al estar contigo... Cuando venga el día de la angustia, versículo 5, me esconderás en tu tabernáculo. En lo secreto de tu tienda me ocultarás y sobre una roca me pondrás en alto. Wow, wow. En otras palabras David está preparado, su confianza en Dios surge de la búsqueda Total de su rendición total y de la búsqueda continua de este Dios y cuando le conoce él sabe yo sé que un día quizás voy a pasar por una situación que va a ser fuerte pero sabes que estoy confiado porque aún en el día de la angustia tú vas a estar conmigo me vas a levantar me vas a poner en la roca firme nada me va a, a, a eh, shaken. A mover gracias, nadie, nada ni nadie me va a mover. Dice David, yo voy a estar confiado en ti. Tú me vas a esconder en tu tabernáculo, en lo secreto de tu tienda. Wow, en otras palabras, la misma presencia de Dios que te va a cubrir. Va a estar ahí en medio de la angustia. Pero cómo sucede esto, esto sucede. Cuando en verdad tenemos una relación continua con Dios. Que tenemos el deseo de continuamente estarle buscando. Entonces será uh, levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me acercan. Y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Vea lo que está pasando aquí. David dice yo sé lo que va a pasar. Viene el día de la angustia y Dios va a estar conmigo. Y porque Dios va a estar conmigo yo ya sé también qué voy a hacer dice David. El día de la angustia, vea lo que me encanta este, 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 este capítulo de Salmos. Él sabe que el día de la angustia viene, él sabe que Dios va a estar con él. Y como él sabe que el día de la angustia viene, él sabe que, que Dios va a estar con él para protegerle, para sostenerle. Él sabe también cómo va a reaccionar. Dice y como Dios va a estar conmigo. Yo ya sé lo que voy a hacer. Es más, de una vez vamos preparando esto. Dice, porque en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Él ya lo... Ya es una cosa hecha. Ya es una cosa hecha para Él. Dice no importa lo que venga yo sé que Dios va a estar conmigo Dios va yo no sé cómo Dios va a usar Toda esta situación en medio de mí no me gusta me duele quisiera que fuera diferente pero Dios Sabe lo que está haciendo en mi vida para algo su propósito es mayor que el mío sus caminos sus Pensamientos él sabe lo que está haciendo lo que yo voy a hacer es que no me aguanto porque llegue El domingo para alabarlo para adorarle para demostrarle mi amor por él porque no hay nada Ni nadie ni ninguna circunstancia que pueda cambiar lo que yo siento por él, eso es lo que el Salmista está diciendo ¿Cuándo vamos a llegar nosotros ahí Porque inclusive muchas veces muchas Personas lejos de acercarse a Dios cuando La crisis y la circunstancia viene más Bien se alejan de Dios Simplifica tu vida mis amados para que tengas tiempo de conocer a Dios. Ay pastor, es que ay, es, es, no voy a poder porque tengo otras cosas. Siempre tenemos muchas cosas que hacer. Pero el avivamiento en nuestras vidas, mis amados. No va a llegar a menos que hagamos lugar para Dios. Él dice, ten piedad de mí, oh Dios, y responde. David desea que Dios le reescuche, le responda y lo hace de una manera con un corazón humilde, buscando la misericordia de Dios. Porque cuando realmente comenzamos a conocer a Dios, nuestra aún la manera de orar y acercarnos a Dios cambia mis amados. Cuanto más le conocemos, más le amamos. Cuanto más le amamos, más queremos conocerle. Y a medida que le vamos conociendo, nuestro corazón empieza a ser moldeado. Me encanta la profunda humildad de David. Estaba consciente al presentarse ante el Dios que él conocía. La oración muchas veces, mis amados, cuando nos acercamos a Dios, por supuesto la oración es comunicación, lo sabemos, es relación, es solicitud cuando traemos peticiones. Pero mis amados, pero el concepto de dependencia es fundamental cuando oremos y nos acerquemos al Señor. Porque al final la oración tiene que ser una dependencia de Dios, es someternos a la voluntad de Dios y no tratar de imponer nuestros deseos a Dios. Debemos totalmente ser dependientes de Dios y necesitamos la humildad para poder acercarnos a ese Dios. Buscar su misericordia y su bondad en medio de la circunstancia y no simplemente venir delante de él con una lista de cosas que queremos que él haga. El salmista dice busque mi rostro, mi corazón te respondió tu rostro Señor buscaré. Wow, estamos en esa posición nosotros. Porque continuamente el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo mora en nosotros, el Espíritu Santo siempre nos va a guiar, siempre nos va a mover a buscar a Dios, a depender de Dios. El Espíritu Santo siempre nos va a mover a aquellas cosas que son de Dios. Por ejemplo, tiempos de oración, busca a Dios. Tú dices, oh, tengo, que, tengo que buscar a Dios, sí tengo que leer la palabra, sí tengo que ir a la iglesia, sí tengo que hacer esto. Porque el Espíritu de Dios constantemente está hablándonos. Muchas veces no ponemos atención. El salmista dice. Tú dijiste busca mi rostro. Mi corazón respondió. ¿Cómo respondió su corazón? Tu rostro buscaré. ¿Cómo responde tu corazón? Necesitamos orar juntos. Necesitamos, a, a mí Dios usa a Anielka para recordarme todas esas cosas muchas veces, ¿eh? porque también a mí se me olvida, se me pasan. pasa. Pero en el que necesitamos orar más juntos, necesitamos hacer esto, necesitamos estudiar la palabra del Señor. ¿Cómo reaccionamos? ¿Somos prestos? decimos: no tienes razón, ¿sabes qué? Voy a apartar espacio, voy a dejar de hacer esto, voy a apagar la atención, voy a dejar de ver la novela. Para entonces dedicarme a buscar y a conocer más a ese Dios. Él pone el deseo, la cuestión es cómo nosotros respondemos. Él dijo, busque mi rostro, el salmista dice, cuando dijiste busque mi rostro, mi corazón respondió, tu rostro Señor, buscaré. Después el salmista dice, no escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo, tú has sido mi ayuda, no me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado. El Señor me recogerá. Cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón. Para conocerle más. Y tener una relación más cercana con Él. mis amables, El salmista reconoce. Que aún aquellas personas. Que están supuestas a amarnos más. Nos abandonen. Él siempre estará al cuidado de nosotros. Esta era la confianza que David tenía en Dios. ¿Por qué? ¿Cómo? porque le había conocido. No solamente lo recordaba quién él era, pero le buscaba constantemente de corazón para conocerle aún mejor. Y por último, completa confianza en Dios significa caminar con Él para toda la vida. Porque para poder entender todo este concepto que el Salmo 27 nos habla, mis amados, para poder desarrollar una completa confianza en Dios, es también necesitamos perseverar en caminar con Él y buscar de Él toda nuestra vida. también se compromete a caminar con Dios y a buscar a Dios mientras tenga vida, mis amados, por el resto de su vida. El salmista dice, Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llena. Llana por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios. Porque testigos falsos se han levantado contra mí. Y los que respiran violencia. En otras palabras enséñame tu camino. Quiere decir muéstrame tu voluntad. Para caminar en ella. ¿Con qué frecuencia oramos mis amados? A Dios que nos muestre su voluntad. En medio de las cosas. Señor enséñame tu camino. Esto es humildad y mirar y confesar la necesidad y la dependencia que necesitamos tener en Dios. Señor no sé cuál es el camino correcto a seguir. Señor tú marca el camino por mí. Tú guíame, tú enséñame, tú muéstrame, tú moldeame. tú úsame, tú guárdame, tú provéeme. Porque si no Dios lo más probable... Es que voy a terminar en mano de mis adversarios. Lo más probable Señor. Que cuando yo empiece a tomar decisiones por mí mismo. Voy a terminar en lugares que no debo. En circunstancias, situaciones y problemas. Que me hubiera evitado. Si tan solo me hubiera sometido. A la enseñanza, a tu guía y a tu voluntad. Finalmente. Si vamos a aprender a confiar completamente en Dios. Y caminar en Él durante toda la vida mis amados. Vea cómo termina el salmista. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que ha, habría de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Es como que si David estuviera diciendo, si no tuviera yo a Dios en mi vida. Si no creyera, y no confiara en Él, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Te has puesto a pensar en eso? Si tú no tuvieras a Dios en tu vida. Si no creyeras. No confiaras en Él. ¿Qué pasaría de tu vida? Para el salmista es como que si hubiera estremecido la idea de pensar que Dios no iba a estar ahí. Y por eso inmediatamente es como que si cambiara el tono. El rumbo de sus palabras y dijera. Uf no quiero ni pensar en eso. No mejor espera en el Señor. Esfuérzate y aliéntese, aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios bueno. Amable, misericordioso. Él es nuestra luz. Es nuestra salvación. Es nuestra fuerza en nuestra vida. Ese es Dios mis amados. No quiero que nos vayamos a ese lugar sin pensar en esto. Por eso te voy a pedir que te pongas de pie. Y Si la banda está aquí les voy a invitar que a la banda que pase. Queremos cantar una canción juntos en respuesta a lo que Dios. A respuesta a lo que Dios ha hablado a nuestro corazón. Hay, un, hay una canción que se llama Poderoso Dios. Rafa, si nos puedes dirigir en esa canción. Y que al cantar en esta canción meditemos en lo que el salmista ha dicho a través de este salmo. Y que sea una respuesta a confiar más en Dios. Conocer más a Dios Y aprender a esperar en Él ¿Por qué no
0: lo cantamos juntos? Al que se ha En el trono Y al cordero de sí, al sí.
1: vida poder tener un corazón confiado en ti, Señor apegado a ti Señor, Señor queremos que nuestro corazón te conozca, te desee sobre todas las cosas y reconocerte Señor en nuestras vidas día a día, que cada día el deseo de nuestro corazón sea Señor habitar en tu presencia, conocerte más, saciarnos más de ti Cuando las cosas, las circunstancias Vengan a nuestro alrededor podamos Estar completamente Confiados en el Dios que Conocemos y en el Dios en el que Hemos creído Tú eres más grande que cualquier problema Tú eres más grande que cualquier Situación Señor o Dios Y confiamos en Ti, queremos Aprender a confiar en Ti, a depender De Ti Pero queremos conocerte Primero Señor y la manera de conocerte es habitar día a día, momento a momento Señor en tu presencia Para conocer, admirar tu hermosura, conocer tu voluntad Señor para nosotros Y al salir de este lugar Señor ese sea el deseo de nuestro corazón Que cada día de nuestra vida querramos más habitar en tu presencia Señor Habitar en tu casa Días de nuestra vida cada momento para Conocerte más a ti y que nuestras vidas Jamás sean iguales Señor te pido que si Alguno de mis hermanos está pasando por Alguna circunstancia, situación, alguna Crisis Padre te ruego que tú puedas Mostrarte en medio de esa crisis a nuestro Hermano, a nuestra hermana que tú estás Sobrando y que tú eres más grande que Cualquier problema y que a pesar de la Situación Orarás para bien, Señor, que tú estás ahí en medio y aún deseas que en medio de esa situación te conozcamos más. Bendice a mis hermanos, guárdales, proveeles, protégeles y guíales en su caminar. En Cristo Jesús yo te doy gracias. Amén y amén. Estamos despedidos, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje.